0: jó, Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, zukáizoltán Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt
0: lehetek! Én is nagyon örülök, mindkettőnk nevében, ugyanis elérkeztünk a mailbegadáshoz, és ez szerintem múltkor is nagyszerűen sikerült, annyira, hogy múltkor csak kettőbe tudtuk felvenni. Most ez a veszély nem fenyeget. Mindezek előtt engedjétek meg, hogy gyorsan emlékeztessek mindenkit, hogy aki hallgatja a podcastet, az a Throwasback.com on illetve az üzletben, a throwusback üzletben 5%-os kedvezményben részesül. Neten azt a kuponkódot kell beérni, csupa kisbetűvel hogy keleten, nyugaton és itt NBA Retro Jersey között tudtok válogatni. Nagyon sokféle van, van, például aláírt is, úgyhogy érdemes körülnézni mindenképpen a honlapon szrovalszek.com. Ez az, amivel mi tudunk titeket támogatni.
1: Így van, igen, és ezt a ezt a lehetőséget ne dobjátok vissza, ha már a throw us oh,
0: Ó, Jó, ez, ez jó volt. <gül> pedig ezt egyáltalán nem készültem erre előre, úgyhogy most meglepetésként is ért. Ahogy pedig ti tudtak minket támogatni, ezt tudjátok nagyon jól a keleten-nyugaton Patreon oldala, patreon.com per keleten-nyugaton, akár havonta egy fagy árával is, és mindenkinek, aki támogat minket ilyen szinten, annak köszönjük, hogy a podcast jelenével és jövőjével is tudtok törődni. És természetesen ha már vannak patronjaink, akkor őnekik vannak kérdéseik, pedig nagyon jók, legalábbis az elmúlt hónapok tapasztalta mindenképpen ez, úgyhogy most szerintem essünk is neki, most is kaptunk egy pár kérdést, én még egyszer mondom, egy adásba szerintem most be fogunk férni, és Zoli, hagy kérjelek meg, hogy
1: Tamás kérdését te olvast fel akkor. Örömmel! Sziasztok! Felmerült bennem egy témajavaslat akár egy mailbag vagy Patronadáshoz, hogy vagy akár a Lékersz értékelőjehez, ez pedig a következő, míg ann hogy james együtt játszanak, és itt talán még réjelent is megemlíthetjük. Mostanában úgy tűnik, hogy a free agent vagy trade tárgyával váló szupersztárok nem nagyon akarnak csatlakozni hozzá, még egymással szívesen összeállnak. Irving cserétkét miatta, PJ, ugye Paul George meg sem várta a free agency-t és aláírta az OKC-hez, Kelly kapcsán is inkább a Clippers-t emlegették, és most Butler is clippers jelölte meg a potenciális trade partnerként a lékeszáját, ugye azzal tudjuk, hogy a Miami Heat is szóba jöhetne. És akkor folytatja a kérdést, a Tamás. Mi lehet ennek az oka szerintetek, hiszen a mondás szerint ő mindenkit jobbá tesz, Kedvélik is a többiek, és egyébként is példamutató életet él. Pusztán az ego nem biztos, hogy elég magyarázat, hiszen abból például Westbrooknak is van rendesen, vagy a túlzott kontrollmániája lenne ennek az oka, vagy James csak addig vonzó Prospekt, ha bajnoki címet lehet vele nyerni, vagy ez egyszerűen csak véletlen, és James az, aki nem akart ezekkel az emberekkel együtt játszani. Nagyon kíváncsi lennék a vélményetekre, ütsz Tamás. Na, akkor kezdhetem én a választ? Persze, hogy ne. Én azt gondolom, hogy ez véletlen, inkább, illetve nem is feltétlenül hiszek el minden plegykát, ami arról szól, hogy nem akarnak Löbrondnal együtt játszani. Én azt gondolom, hogy James az előző szezonban is még mindig a legjobb játékos volt. idén legrosszabb esetben harmadik lesz Davis és Harden mögött, de nyilván akkor is lehetne majd érvelni egy 1 per A, 1 per B, 1 per C játékos erősorrend mellett. Ha mégis van olyan sztár, aki nem akar vele együtt játszani, talán az az oka, hogy mellette mindenkit másodhegedűsnek tartanának, abba pedig nem mindenki megy bele. Úgy általánosságban egyébként szerintem elmondható, hogy nagyon ritka az, hogy hasonló képességű sztárok játszanak együtt. Általában egyértelmű szerepek vannak a szupercsapatokban is, teszem hozzá. például talán csak a Peak Véd és Lebron féle híd, ugye, amit te is említettél, mm. Tamás. Illetve talán említettük még Magic-et és Karimot, vagy seket és covid de ott is szerintem az előbbinél Karim már, utóbbinál pedig COVID még nem volt a pik időszakában.
0: Igen, hát én ezzel teljesen egyetértek, hogy gyakorlatilag rengeteg olyan játékos van, aki úgy szeretne bajnoki címet nyerni, hogy annak a csapatnak a legjobbja legyen, de azért James-nél még van egy másik faktor is, ugye? Én nagyon kíváncsi leszek ilyen szempontból a lékercses időszakára, mert bizony James egyszerűen maga egy rendszer, tehát ő egy irányító, ezt tudjuk, még ha centert is fog játszani, akkor is az lesz, és hogyha megnézed azt, hogy például Irving vagy Love, hogy tudott mellette érvényesülni, és mondjuk hogy tudtak másik csapatnál, vagy james nélküli csapatnál, akkor egyből nagyon jól látszik, és szerintem ezt pár NBA atléta is azért fel tudja mérni, nem hülye, hogy hogy azért James mellett, ahogy Zoli is mondta, mindig csak is vagy, nem es egyszerűséggel azért, mert nem a te lesz legtöbbet a labda, vagy ha ilyen Irving módjára megkap oda labdát, akkor az leginkább azokra az időszakokra korlátozódik majd, amikor nincsen pályán James, vagy pedig, hogyha nem kell irányítani.
1: Igen, Tehát, hogy... és ezért tegyük az azt, hogy bocsánat, hogy ezért érthető, és, és uh, nem lehet se lőbron se az edzőket elítélni, mert valójában őszintén az ő kezébe kell, hogy legyen a labda. Tehát Abszolút. Ez teljes mértékben indokolt.
0: Igen. Uh, Én é- é- nekem az meggyőződésem, hogy ez faktor lehet esetleg, mert például, hogyha megnézed, akkor Love-ból egy ilyen elit Tripladobót csináltak, akinek néha voltak posztmozdultai, de például Lavnak a, a passzolási készségét nem tudták már kihasználni. Azt gondolom, hogy védekezésben, ugye Lav tényleg lefogyott, meg tényleg mindent megpróbált, ő sosem lesz jó védő, de hogy ugye neki gyakorlatilag épp a, a szerint kellett védekezésben négyest vagy ötöst játszania, hogy, hogy a csapatnak hogy volt jobb, és nem feltétlenül úgy, hogy neki. Lavnak szerintem nem volt olyan jó sora, de ő élvezte ezt. Ő kiegészítő volt, csak elit. Na most ő nem kiegészítő szintű játékos nyilván. Irving Detto, ugye teljesen ugyanez van. Tehát Irvingnek oda lehetett adni Egy esetleg a pillanatokban és mondjuk ezért úgy tűnhetett, hogy ő mennyire második opció, de ugyanúgy volt második opció, mint harmadik, ugyanúgy kiegészítő volt James
1: mellett, mint Lav. Vagy Chris Bost is említhetnénk nyilván.
0: Akinek teljes mértékben át kellett alakítani a játékát, de töviről hegyire gyakorlatilag máshonnan kellett eldobnia, jó védővé kellett váltani, és posztot kellett váltani ahhoz, hogy James mellett
1: játszhasson. És neki ez ragyogóan sikerült, azt az gondolom, hogy Lábnál lényegesen jobban ezt tegyük hozzá. Igen, ezzel
0: teljesen egyetértek. Talán egy kicsit a szerintem, egy picit talán a fizikai adottságai miatt is, mert Lavnak is kiválóak vannak, de Bosnak egészen jó, jótetőnek, neki már régóta centennek kellett volna lenni, az az igazság. Úgyhogy. Ő, ő még az a típusú négyes volt, aki, akiről már mindenki tudta, hogy valójában center. Na de akkor én azt javaslom, hogy menjünk tovább, szerintem ezt nagyjából megválaszoltuk. Azért azt mind a kettőnk nevében tehetem szerintem hozzá, hogy lesz olyan, aki majd együtt akar játszani James-el, főleg amikor már öregszik. Szerintem
1: egyre jobban nőni fog ez a szám. Mindenképp, igen. Hogy ki lesz az, az, az kíváncsi, várom, de engem azt se lepte meg, hogyha, hogyha következő egy-két évben superstar kerülne mellé. Igen, benne van a pakliban. Gergely kérdése,
0: sziasztok! Először is köszönet a nagyszerű tartalmakért, nagyon szívesen, Gergely. Remélem, még sokat hallgathatlak tideket, mert egy új szintre emeltétek az NBA iránti érdeklődésemet. Egy kérdésem, mi a begadáshoz, ti melyik fiatalabb, első, második vagy harmadik szezonját kezdő MBA játékos karrierjét élnétek át, és miért? Ugye figyelembe véve a múltját és a benne rejlő potenciált, illetve nem feltétlenül csak szakmai szempontokat
1: nézve. Köszi és csak így tovább Gergő. Bocsánat, kis kiegészítés, azt írta, hogy köszöni, hogy új szintre emeltük az MB iránti lelkesedését, nem érdeklődését. Hasonló egyébként, de talán ez a lelkesedés az még jobb, hogy ezt is tudtuk befolyásolni pozitívan.
0: Igen, én pedig nem is tudom, hogy akkor mit olvastam fel mellett is Ér- elkesedés. Érdeklődést olvast. Igen, azért mondom, hogy nem, nem tudom, hogy ez szó, hogy, hogy sikerült, de, de sikerült. Jó, hát Érdekes, mert ugye keveset tudunk még az egytől-három éves ilyen vagy, vagy majdnem újoncokról, de én mindenképpen felírtam ide markánent, azért, mert egészen elképesztő történet lehet az, hogy ugye ő teljesen normális, viszonylag normális körülmények között nőtt fel, és elképesztő lehet az, hogy a Finn másodosztályból a Chicago Bulls kezdőjébe találod magad, mert hogy nála ez történt, tehát Finn másodosztályba volt, persze nyilván 17 meg 18 évesen, és ott azért már jónak számított, tehát nem, nem kell ezt lenézni, vagy ilyesmi. Utána ugye ő elment egy évre egyetemre, az Egyesült Államokba, az is egy ilyen nagy kihívás lehet, és aztán a következő évben már a busz draftolta, ugye, mint tudjuk. Tehát maga ez a, ez a történet, meg az, hogy tök jó el vagy, éledig egy, szerintem valószínűleg Finnországban az elég jól lehet élni, és Egyszer csak észreveszed magadon, hogy tehetséges vagy, és akkor így szépen minden lépés, mint a nagykönyvben meg van írva. Ez ilyen nagyon tökéletes kosárkarriernek indul szerintem, és ez nekem kifejezetten tetszik, meg amúgy mark ennek a személyisége is. Azt mondjuk más kérdés, hogy ez hozzátartozna az is, hogy Finnországban növök föl, és én nem vagyok benne biztos, hogy jól viselném azt, amikor nem megy le a nap, vagy azt, amikor nem jön fel. Tehát, hogy ugye ott már vannak ilyen időszakok, úgyhogy emiatt azért
1: uh, Lukadoncsít csat is beírtam, de róla úgy is te fogsz beszélni, Zoli. Így van, nem árultam zsákba macskát, meg német is könnyen kitalálhatod, hogy nekem luka lenne ez a játékos, nem kérdés. És nem csak azért egyébként, mert nagy kedvencem, hanem mert egyrészt a kedvenc csapatommal játszik, ugye ez egy hatalmas plusz, plusz az old time kedvenc játékosommal egy csapatban, ez, ez még egy hatalmas plusz, és hát azért ő mégiscsak egy fehér kelet-európai srác, mindkettő természetesen csak azért fontos, mert identitás szempontjával hasonlóak lennénk, nem a rassz miatt, hanem egyszerűen azért, mert hasonló élethelyzet lenne, legalábbis abból a szempontból, hogy honnan jön, nyilván én az NBA-maimról már lemondhatok sajnos.
0: Hát figyelj Zoli, hogyha szerintem még egy ilyen 10 kilót felszesz, de
1: azt már izomba, akkor még azért egy cserecenter lehet, hogy jól Köszönöm <gül> Köszönöm a kedvességet. Ilyen alulméretezett Cserecenter, igen, hogy 191 vagyok, hát az, az nagyon, hát nem hiszem, hogy valaha helyetünk oda, hogy hogy az ötösök 190 centi környékén lesznek. Igen, bárki tudja, ugye, <laughs> van, van egy ilyen movement,
0: de, de igen, ezt én se tartom valószínűnek. Zsolt kérdését, akkor kérlek, hogy olvast
1: te. Mindenképpen, ugye Ellenbrook Zsolt, köszönjük szépen a kérdésed. Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy egy alternatív világban, ahol Dörg csúnya, csúnya nagy basz lesz, ki az a játékos, és melyik az a csapat, amely Zoli szívét teljesen elrabohatja? Szerintem Szerepel. itt megállhatunk, mert ez így te voltál megszólaltatva, úgyhogy szerintem itt te válaszolj. Mindenképp. Európai játékos lenne, azt hiszem, hogy ezzel megint csak nem árulok zsákba macskát. Hozzám ők szurkolói, de szociális, sőt igazából a készség, sőt szakmai, vagy akár stílus szempontjából is közelebb állnak. A másik kérdés lesz egy másik kérdés is, arra akkor még nem válaszolok, de, de akkor erre egyértelműen európai játékos lenne valamelyik fiatal, akikből szerencsére azért most is van az MV-ben bőven, hogyha az európai tehetségekről beszélünk, akkor ugye az egyik nagy kedvencem Jokics, vagy az újdonsült kedvencem, aki ugye nem sokára elkezdő karrierjét ha már előbb is említett a Doncsics, valószínűleg ők lennének. Figyelj meg! Valamelyik...
0: Lehet, lehet, hogy megfoghatnánk onnan is a kérdést. Tehát egy alternatív világon Dörg csúnya nagy bass lesz. Tehát akkor most képzeljük vissza magunkat 99, de mire mondjuk Dörg bass lesz, az 2003. Tehát, hogy, hogy akkor az elmúlt évekből ki lett volna a kedvencet, ha nem Dörg. Így is Zálló,
1: nagy kedvencem volt nyilván, őt is említhetném. font szerintem nem lettem volna, pedig ő adta volna magát, mint ugye szintén hét láb magas fehér Európa. Akik ugye a, a normál európai játékosoknál is nagyobb kedvencén, szó szerint is, meg átítélt értelme is. De valahogy az ő játékszílusú személyisége nem állt annyira közel hozzám soha. Nagyon-nagyon képzett, zseniális, passzoló ő is, ugye, mint a legtöbb európai magas ember. De valahogy, valahogy az ő játék jelenti hozzáállása nem is alázatos feltétlenül, mert nyilvánvalóan egy játékos, aki eljut erre el, el a szintre, az alázatosnak kell, hogy legyen. De valahogy, valahogy az ő személyisége engem soha nem fogott meg. Ő ah, de... tényleg ilyen, ilyen, még dörk is egyébként, aki szinten sokat Reklámá, de Paul olyan szinten tud sírni tényleg a bíroknál, ami még nálam is kivágja a biztosítékot, pedig én ugye európai szakörön, európai labdarúgáson nőttem fel. Aki. Igen. Mi a helyzet andré Kirilenko annyira nem szerintem, mert bár értékelem a sokoldalú játékosokat, azért a szívemet nem ők szokták elrabolni, tehát nem ezek a jó melos minden, mindenhez értő emberek. Mondjuk Scotty Pippen nagyon értékeltem, vagy Draymond Green-t is értékelek, de nem ők a zsánerem, na. Hm? Na, tiszta sor. És akkor uh, felolvasom én a második felét a kérdésnek. Egy
0: kérdésre a adáshoz. szerepel alkalmanként az adásban, hogy egyik vagy másik játékos túl tartjátok? Ki az a játékos, amiről tudjátok, hogy a valóságban nem annyira jó, mint amennyire ti tartjátok, mert közel áll a szívetekhez? Összegezve ki az, akit magatok sztároltok túl saját bevallás
1: szerint? Szeretnéd itt is te kezdeni? Persze örömmel. Nálam az egyértelműen Rodi, Rodrik Boboá volt, akit én maximálisan túlsztároltam. Attól függetlenül, hogy, hogy akkor is érveltem már úgy, hogy a potenciál benne hatalmas, ami lehet, hogy igaz is volt épp, mert 6-10-es wingspan, az egyik leggyorsabb játékos volt a ligában, és ugye volt egy jumpere, a probléma az volt, hogy a és és a, a labdakezelése a ballhanding, ami talán a két legfontosabb dolog a mai NBA-ben, ezeknek a jelentőségét én picit úgy lejjebb soroltam, mint kellett volna, ignoráltam ezt a részét, és kicsit a normálisnál is nagyobb homer voltam, mert azt gondoltam, hogy ennek ellenére is ő befutott nagy karriert, azért jutólag uh, reálisan nézve soha nem volt neki esélye, mert a kosár IQ és, és a, a ball handling, amit említettem, talán két azon készség egyébként, amit nem nagyon lehet úgy megtanulni. A ball handlingbe fejlődhetsz, de ha nincs meg az a szemkész koordináció 15 14 évesen, vagy lehet, hogy még korábban, akkor igazán elit szerintem soha nem leszel benne, és, és lehet, hogy tehát tényleg Luka Doncsicsra is, ugye, és a home hogy nála szerintem pont ezért lesz az, hogy, hogy ő ténylegesen jó karriert befutni, mert nála a és a ball handling az pont mind a kettő a csillagos és hiába messze nem olyan jó atléta, mint Rodi. Sokkal jobb kosel a bejátékos a a szónak a a legnemesebb értelmében. Szóval mindenképpen Rodi. Egyébként én azt gondolom, hogy Képivel vagyok itt csak kapcsolatban nem teszem ezt meg, hogy sokkal magasabbra értékelem őket, mint amelynek. Egyébként nyilván kedvencén, a de szerintem reálisan értékelem őket, ahogy, ahogy szerintem, vagy remélem, hogy Lukát is reálisan fogom értékelni. De kis kis védőbeszéd a szabadok, mert tudom, hogy vannak nézőgatóink, akik nem értenek ezzel egyet, akik szerint nagy homer vagyok, de szerintem egyetemű elvászatom nálam a humor tényleges véleménytől, amikor a hómerségről beszélek. Nagyon sokat szoktam viccelni azzal, hogy, hogy ebbe vagy abban játékosba meg, hogy nincsenek hibáik, meg ugye felnagyítom szándékosan ezt, a, ezt az aspektusát, de például, hogyha képiről beszélek, inkább mindig a potenciált dicsérem benne. Szerintem is soha nem állítottam például azt, hogy ő toposzos játékos. Jó kis a 10-13. hely közé sorolom az MB-ben. Szerintem teljes joggal és nem kevés empirikus és tényleg is bizonyíték is van erre, én azt gondolom, amit nem csak tőlem hallhatnak néző hanem több kinti szakértőtől is. De itthon is egyébként vannak rajtam kívül, azt gondolom olyanok szép száma, akiknek valószínűleg adtok, vagy adunk a szavára, és, és magasan jedzik őt ezen személyek is. Igen. Én bontottam de kezenem a reptorzal mégpedig azért,
0: mert hogy ugye én ennél a csapatnál próbálok a leg... én nagyon kínosan ügyelek arra, hogy nehogy túl értékeljek valakit a reptorzból, és akkor mindig, mindig hozzárakom, bárkiről beszélek a megjegyzésben, hogy de ez, de az, tehát hogy ezt már szinte túlzásba is viszem, úgy érzem, de azért az elmúlt időszakból, akkor ti még nem ismerhetetek engem annyira, de Patrick patterson nagyon szétszároltam, Az azért volt, mert egy egyszerűen ilyen hatékonyságbomba volt a padról, de sose láttam be azt, hogy amint nagyobb szerephez jut, azzal már nem bír el. És nálam általában itt
1: jönnek a problémák. az, Jelen... hogy tipikus, bocsánat, hogy közel elök, és ez nálam is hívott Rodival kapcsolatban is, és ez egyébként nagyon-nagyon tipikus, úgy, úgy a, a szurkolókra én úgy érzem a kinti fórumokat is olvasgatva, ez nagyon sűrűn feljön ez, hogy, hogy valaki epizódszerepben kiváló, és, és olyan potenciát mutat meg, amiről, amiről áradoznak, áradozunk. De de nagyobb szerep egyszerűen nem lenne képes ugyanarra
0: a Úgy Úgyhogy készültek fel ebben az évben, azért anenubi és Sziakam szerintem említésre kerül majd egy párszor, és nyilván azért belül belüljük, sokkal jobban be tudom látni a potenciált, mivel tényleg az összes Raptors meccset ugye megnézem. Tehát ennyit bevállalok, hogy velük kapcsolatban szerintem kicsit homer vagyok leszek, illetve Gordon Hayward, ezen sokat gondolkoztam, szóval ugye őt én egy kiváló szezon után behelyeztem a top 15-ös Panteonba, 15 legjobb játékos közé, vagy, vagy maximum 20, tehát 15-20, és könnyen lehet, hogy igazam van, és könnyen lehet, hogy ez van, de nagyon sajnálom, hogy nem tudod tavaly játszani, mert így nem derült ki, és most meg a sérülés rosdás lesz. A lényeg az, hogy ez is egy másik jelenség, hogy ha azt látom, hogy viszonylag folyamatosan fejlődik egy játékos, akkor egy utolsó nagyon jól sikerült szezont, egy időszakra visszanézve, annak a játékosnak tekintek. Na most erre vannak ellenpéldák is. Tehát van olyan, amikor egy játékos fejlődik, fejlődik, van egy szezon és aztán visszaesik. Ilyen, ilyenről is tudunk. Egyébként például Paul George, és még itt a sérülését kivéve is igaz ez rá vagy. Szóval több többneknek is volt aztán gyengébb szelönyi, aztán megint erősebb. Talán, talán Haywardot a top 15 játékosba besorolni egy évvel ezelőtt, amikor készültünk arra, hogy milyen lesz ez a Boston, az, az, az lehet, hogy egy picit ilyen overreaction volt, de még egyszer mondom, nem lepne meg, hogyha Hayward olyan jó lenne, csak, csak ez például biztos, hogy egy túlzás volt a részemről. Ahogy már nagyon későn vettem azt észre, annyira nagy kedvencem volt, hogy, hogy elkezdett lassulni, és az a védekezése, ami miatt többe, többek vitatták, szerintem azért valamennyire jogosan nyerte meg az évvédője ö, díjat. Nos, ö, akárhogy is van, akkor tényleg az egyik legelitebb védő volt, és egy évvel később igazol volt az, ahol először összeállt a támadás és a védekezés, és abban az egy évben szerintem körülbelül egy franchise player, egy legit top 10-es játékos volt, és ö, én ezt sokáig kergettem, csak hogy időközben pedig Annyira belassult, hogy a védekezése az ilyen nagyon erős, pluszos elit védekezésből ilyen közepesre váltott. Hogyha csak a Pikendó védekezését nézném, akkor közepes alá. Tehát itt tartunk már Gaszollal, és remélem, hogy nem kell olyan sokat játszani ideén, idén, hogy egészséges marad a Grizzlizés neki kevesebb feladata van, mert akkor megint tök jó játékos lehet. De őt egyértelműen nem túl, hanem túl sokáig szároltam. Hasonló helyzet Gorán aki akinek a legjobb évei szerintem akkor voltak, annak csak most lett a amikor irányítania is kellett, most majd, amiben nem kell, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit túl sokáig tartottam ő top 10 irányítónak. És akkor még egy nevet hagy mondjak, ez John Collins az Atlantából, akivel egyszerűen szerelmes vagyok, és ilyen olyan átlagokat, meg olyan dolgokat várok tőle idén, hogy ezt most tényleg nektek még nem annyira mondtam, csak magamban szárolom túl, már most, úgyhogy erre is fel lehet lélekben
1: készülni. Rendben. Egyébként lehet, hogy csatlakozni fogok ott hozzád de ezzel kapcsolatban. Kálinsz azért rendkívül érdekes játékos. És akkor folytassam tovább a következő ah, kérdéssel? Persze, persze. Dani Lajos barátunk kérdezte. Mailben egyébként a küzdő sportolók lennétek, akár box, akár UFC, akár más, mi lenne a bevonuló zenétek? Nekem egyértelműen az Eye of the Tiger kicsit klisése elhasznált, de nálam még se tudja semmi más lenyomni, ami a motiváció, workout zenéket illeti. D12 American Psycho, és az egy, mert hogy van egy American Psycho 2, ugye
0: ez Eminemnek az együttese, ahol igazából hatan reppeltek, csak sajnos azóta már egy valaki meghalt, de, de ez az American Psycho az a, a zenéje miatt, most a, a tartalma az elég durva, tehát hogy így azt ne fordítsátok le, hogyha... <gül> szép lelkűek vagytok, de biztos, hogy a, a zenéje az egy annyira klasszikus ilyen bevonuló zenei egy sporthoz, vagy nem tudom hogy...
1: a szájhó alatt szájkót, érted? Szájkó, így is mondtam. Ha? Akkor itt egy macsot itt be, beadok neked. Mert vagy, pro, pronunciation watching. Mert mit mondtam, és mi az igaz? Hát, hogy száj, tehát a, nagyon elhalkult a szájhót mondtál majdnem. Psycho. Ja, igen, igen inkább, hát benne van azért az elrejtve. egyszerűen. Psych, psycho, inkább Psycho, ez szerintem közelebb a kértéshez, és ez mindenképpen. Igen, könnyen lehet. Illetve Faraón Moncs, No Mercy, ugye ez az MOP-vel
0: közös száma Faraón akit én nagyon-nagyon szeretek. Ahe, mint Faraón Moncs, No Mercy, csekkoljátok. Megint csak olyan zene, hogy így felrobbansz,
1: tehát hogy így, na mindegy. Ezt, ezeket hát kell élni. Én, én is le fogom csekkolni őket egyébként, úgyhogy köszönöm én is. Na, és akkor te írj egy nagyon hosszú kérdés. És aminek nagyon örülök, mert legalább nem nekem kell most a, a második leghosszabb kérdést felolvasni, Az első leghosszabb kérdést én olvastam fel. Péter
0: kérdezi tőlünk. Szeretném megköszönni, hogy ott lehettek élő minden alkalommal. Kedves és jó kezdés a podcastnek. Köszönjük. Első podcast a hallgatlak ideket. wow Még Amerikából is hallgattalak ideket, Nagyhatással vagytok arra, hogy folyamatosan követtem az NBA-t. Ez a célunk amúgy a podcastnek ez a lényege, hogy minél többen tudjuk így, minél jobban követni az NBA-t együtt. Amik szerintem még jobban kiemelkednek a LeBron James MJ és a Marvin Williams rész. Köszönjük szépen, mi is úgy érezzük, hogy ezek tök jók, úgyhogy azért is csináltunk, és reméljük, hogy még a jövőben is lesznek ilyenek. Lenne a kérdések előtt még egy kérésem is, ez direkt szeretném itt beolvasni. Tudnátok egy olyan Facebook posztot csinálni, hogy összeszeditek az összes NBA csapat Magyarország szurkoló csoportjainak linkjét? Igen, van egy ilyen terv, csak szóval, hogy az is nagyon érdekes lenne, hogy esetleg egy ilyen poszt alatt mindenki bekommentel, és akkor ott láthatjuk a csoportokat. Ez sem rossz. De az is lehet, hogy egy ilyen link gyűjteményt is össze lehetne hozni. Na most nekem már voltak ugye ilyen irányú terveim, hiszen volt másfél éve, most már lassan, de kicsit több mint egy éve egy ilyen felmérés, hogy melyik csapatnak szurkolsz, az az én ötletem volt. Én csináltam ezt az NBA Sport TV-n csoportban, és ott ugye volt egy ilyen felmérés, láttuk azt, hogy Magyarországon nagyjából, hogy milyenek az arányok, és azt is, hogy rengetegen akkor az adott hát, poszt alá belinkelték a saját csoportjukat, itt lehet csatlakozni a Dallas csoporthoz, itt lehet csatlakozni a lékerszhez, stb. stb. Szóval, hogy ott már kapásból ez majdnem megvolt, de, de mindenképpen szeretnénk
1: egy ilyet. És akkor Zoli, ehhez bármi hozzáfűzni valód esetleg? Csak csatlakozni tudok, ami az utolsó gondolatidat illeti, valami mindenképpen lesz, szerintem mi is beleteszik, majd a magunk is munkáját ebbe, de természetesen, hogyha mondjuk az egyik ilyen csoportnak az adminjai vagytok éppen, vagy, vagy a szerkesztői moderátorai inkább, akkor, akkor belinkeltitek az adás linkje alá. Azt is nagyon megköszönjük, de megígérjük így előre. Pontos dátumat nem, de egy ilyen linkgyűjteményt összehozunk, mert számomra is elég érdekes ötlet.
0: És akkor a kérdés, kik voltak azok a gyűrűt nyerő fontos játékosok, akik egyzőként is megállták a helyüket, még előrébb is léptek, tehát nem Jason Kidről beszélünk, és további gyűrűket nyertek. Illetve van egy második kérdés, szerintetek mik azok a tulajdonságok, amik kellettek nekik ehhez, párat kiemelve, és azok a taktikai úzások, trükkök, amikből jobbak voltak, illetve akik. A azok a 2000-2010 éves beli játékosok, akikból lesz Tud, kitudnátok nézni. Még a második kérdés az annyi, hogy úgy fejeződik be, hogy amiket ők jobban tudtak alkalmazni pályafutásukat követően, mint akik nem játszottak. Tehát, hogy a második kérdés ilyen összehasonlító, és akkor kik azok a játékosok, a harmadik kérdés, akikből esetleg egy ilyen edző lehet. Na, akkor kezdjük az elején. Tehát az első az az, hogy azok a gyűrűt nyerő játékosok, akik egyzőként előrébb tudtak lépni erre, akkor válaszolok én. Ugye Steve Kör, hát mondjuk azt előrelépésnek, nem tudom, mikor nevezhetjük, mennyit kell nyerni, de egyértelmű, hogy egyzőként is megállta a helyét. Lük Volton, ugye, ő csak így félig, mondhatjuk ide, mert hogy fél szezont a Warriorsnál, mint head coach. Rick Carly, ő valószínűleg egy Jenny egyébként, tehát hogy én úgy gondolom, hogy egyszerűen egyzőként jobb, mint játékosként volt, de ugye ő is bajnok volt, azt hiszem a 86-os Boston Baduzoli majd úgyis kiavít, hogyha rosszul tudom, és Scott Brooks ott hoztam még ide, aki nem teljesen tartozik ide, de ugye a 94-es Rakic bajnok benne volt, és ő azért Durantékkel nem volt messze, de de nem jött neki össze, úgyhogy szerintem az ő ezt a négy nevet érdemes itt mindenképp megemlíteni.
1: Igen, a két egyértelmű név számomra is Carlisle és Kör volt, akik hát nem kérdés, hogy előre léptek, hiszen sokkal nagyobb formátumú edzők, mint amilyen játékosok voltak. Carlisle-nál ez hatványozottan igaz, hiszen őt sokan, még Körnél is jobb edzőnek tartják, viszont lényegesen rosszabb játékos volt, mint Steve. Ugye Steve körről tudni kell, hogy ő egy egészen kiemelkedő roleplayer volt a bajnoki címet nyerő búlszokban. Most konkrétan, konkrétan emlékszem talán három gárdában is. Aztán bár a Spursnél sokkal kisebb szerepe volt, de ugye velük is nyert egy bajnoki címet. Összesen azt hiszem négy gyűrűje van, és bár ahogy mondtam, a Spursnél nem volt akkor a szerepe, de volt egy nagyon nagy finals meccse. Ha jól emlékszem, talán a, pont az a meccse, amelyikkel megnyerték, és és talán 5 tripla környeken dobott azon a meccsen, vagy 4-et biztosan meg lehet találni Youtube-on, ha, ha nem volt teljesen pontos, amit mondtam, akkor elnézést, de szerintem nagyjából jól mondtam. Kállál egyébként 86-ban valóban, ahogy mondtad, bajnoki címet nyert a Celtics-el, 85-ben és 87-ben is döntőbe jutott, de ott ugye kikaptak a Lakersztó, és tényleg Kállál ilyen két pontos NBA játékos volt, úgyhogy hát ő, ő egyértelműen előrelépett. Igen, és akkor Ednek fényében érdemes, a második nézni. Tehát ugye az arra
0: hegyezte ki, hogy hogy mik azok, amikkel ők előrébb jutnak, mint azok, akik esetleg nem játszottak, főleg gondolom, meg nem nyertek bajnoki címet az NBA-ben, mint akik nem játszottak volna. Hát én én azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak olyan öltözőbeli dinamikák, amiket egy egyző sokkal jobban ért, hogyha korábban ő is játszott, és lehet, hogy akkor ilyen szempontból még nagyobb előnye az NBA-be játszott. De én egyáltalán nem hiszem el azt, hogy ne lehetne egy tényleg videós elemzőből is egy kiváló egyző, vagy nem tudom, tehát, hogy az nem árt, hogyha korábban is a kosárlapda volt a mindene, játszott is, meg már korán elkezdett mondjuk egyzősködni, kicsiket egyzeni 22 évesen, hasonlókra gondolok, tehát, hogy lehet, hogy ezek mind-mind jól jönnek, de én nem gondolom azt, hogy a bajnoki pedigré, amit 80-as években összeszedtél, az, az talán mentálisan jól jöhet, de rengeteg olyan edző van, aki nem volt bajnok, mégis mentálisan az egyik legmotiválóbb, akármilyen sportból tudok példát hozni gyakorlatilag. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy én nem érzem azt, hogy nekik az lett volna az előnyük, a nagy előnyük, amiért előrébb léptek, hogy ők korábban az NBA-ben játszottak, netántán bajnoki címet szereztek, hanem az volt az a nagy előnyük, hogy nyitottak és rohadt okosak. De ez, ezt a kettőt tudom kife-
1: kiemelni. Maximesen egyetértek. Az NBA tapasztalat, játékosként NBA tapasztalat szerintem nem azt mondom, hogy, hogy lényegtelen, de biztosan másodlagos. Viszont azt szerintem fontos, hogy hogy a sportágat, és értsd, és szeresd a, a sportágat. Lehet hogy, lehet, hogy én vagyok alul de én nem tudok Mourinho féle sztoriról az NBA-ből. Tehát akár egy Brad Stevens is akár mondjuk, ki az, aki, aki nagyon jó edző, de nem volt soha NBA játékos.
0: Quinn Snyder se volt szerintem NBA így, játékos. Szerintem, ugye?
1: Snyder se volt szerintem. Budán Holdzer volt. Budán volt, igen. Amennyire tudom, viszont ők azért játszottak a játékot alacsonyabb szinten, és nagyon szerették a de fiatalkoruktól kezdve. Ugye Murino sztori, ezt tudjuk, ő gyakorlatilag egy teljesen más szakmába jött, hiszen Tolmácsból lett gyakorlatilag edző. Amennyire én tudom, fiatalabb korában sem játszott a játékot, de lehet, hogy azért kapcsolatban tévedek. Szóval ezt szerintem azért fontos, hogy valamilyen kapcsolat legyen közted, és a, vagy az edzők között, és a majdani edzők között, és a sporták között. És a Gábor által is említett tulajdonságokon túl szerintem ez a student of the game aspektus nagyon-nagyon lényeges. Véleményem szerint nem csak a jó pap, de a jó edző is holtáig tanul. Nagyon fontos, hogy tényleg szeress a játékot, és próbáljon rájönni a játék rejtelmeire is. rejtelmeire és tényleg soha ne érezze azt, hogy ő mindent tud. És ez kapcsolódik az empátiához is. Én azt gondolom, hogy, hogy az empátia is nagyon fontos, a jó edzők szerintem kellően empatikusak, és egy harmadik dolgot is mondanék, a kombinatív logika. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell okosnak, sőt, tanultnak sem lenni egy edzőnek. nem sőt, mert ugye a tanultság az, az még kevésbé fontos, mint mondjuk a, az okosság, az intelligencia, de ami nagyon fontos, is egyértelműen fontos, az szerintem a kombinatív gondolkodás, a kombinatív intelligencia, amit el kell tudnia sajátítani egy edzőnek, illetve kell tudnia fejlődni benne. Igen, és
0: ezzel kiválóan átvezetted egyébként a harmadik kérdésre a dolgokat, ahol ugye azt kérdezik, hogy kik azok a <coughs> 2000- 2000- évek, 2010-es években Játszó játékosok, akik itt szóba kerülhetnének, és én szó szerint azt írtam fel, hogy a Student of the Game beállítású játékosok, mint Rondó, mint Kobi, mint Lebron. Az más kérdés, hogy Lebron megmondta, hogy nem akar egyző lenni. Kobiról nem vagyok meggyőződve, bár mintha ő is nyilatkozott volna valami hasonlót, de
1: ő lehet, sokkal túl és nem
0: is, na, na hát Rondó pedig egy olyan személyiség, aki a jó mentse meg bármelyik csapatot, de belőlük jó egyző lenne, abba biztos vagyok, szakmai szempontból. Na most ugye azt kell, hogy találkozz a szakmai szempont azzal, meg a, meg a nyerni akarás, meg a mentális, hát felkészítő képesség, úgymond, ami nyilván kobi már megmutatkozott például a pályafutása alatt is, és a csapattársai az egyzésen nem mertek lazán sprintelni mellette, meg hasonlók mert Akkor egyből kapták az ívet, úgyhogy az kellene, hogy ez is találkozzon, és találkozzon az a mentalitás, amivel elviselhető egy ember. És egyébként szinte minden területen igaz, hogy annak a ter- az adott területnek a zsenie az általában nem annyira elviselhető, tehát gyak- gyakorlatilag. Az, hogy nem elviselhető, mint az, hogy mindenkivel jóba van, és erre vannak kivételek, mint Roger, ő, mm. ő sincs mindenkivel jóba, de abszolút nem az elviselhetetlen kategória. Ugyanakkor rengeteg olyan példát tudnánk mondani, aki, aki különc, aki tényleg, most szakból Bobby Fisher jut eszembe, aki egészen elképesztő dolgokat csinált meg, annyira, annyira tényleg különc volt. Szóval igen kéne olyan játékos, akinél ez mindegybe van, és én most nem tudok ilyet mondani az elmúlt évekből, de például, hogyha Larry visszavonul őról azt gondolom, hogy szuperegyző lesz, és a már visszavonult játékosok közül is voltak azért ilyen student of the game-ek, tehát Duncan is egy kicsit az volt, Garnett meg nagyon, úgyhogy ő kettőjükről sem zárnám ki például, mert nekik is megvan az IQ is, hát főleg Duncannek, csak hát nem tudom, hogy ő mennyire egyző típus, meg kicsit halk
1: én Igudalából abszolút kinézném. szerintem uh, az ő, jó, az jó. jó. edző lehetne. Ugye Baska ki lenne legjobb elnök kérdésére kör egyből őt mondta, Úgyhogy azért ez is szerintem jó jel. Én Nesből is nagyon kinézném. Ugye az eredeti kérdés úgy volt talán, hogy akik bajnoki címet nyertek. De nem, az, egy másik, az még a másik kérdés volt. Tehát akkor én mondanám Steve Nest is egyértelműen. Ő szintén karizmatikus, humoros, szerintem ő ilyen tipikus players coach lenne, amellett, hogy nyilván a, a tekintélye is hihetetlen lenne. Dörgből szerintem speci nem lenne jó edző. Nem biztos, hogy meg tudnám indokolni azt, hogy miért. Ez inkább ilyen első gondolat, ha, ha már akkor ugye a kedvenc játékosomat is említsük meg. Kicsit ő, ő,
0: ő, ő, nem tudom, tehát ő máshogy leader, tehát ő nem ez a fajta ilyen apakarakter, vagy nem, nem tudom, amit az egyzőősztársítasz, az nem Dörg, szerintem valahol itt lehet megfogni.
1: Igen, plusz Dörgnek egyébként van egy ilyen kicsit ilyen, nem azt mondom, ilyen kegyetlen oldala, de ő szerintem nem az a nem az az empatikus, játékos feltétlenül aki, aki mindig felkarolja a fiatalokat, amellett, hogy persze segít, ahol tud, és, és mindig, mindig jó dolgokat nyilatkozik, de, de van egy ilyen kicsit ilyen fanyarú humora is van, kicsit a hozzáállása negatív, ezt már ő maga is sokszor mondta, hogy a németekre jellemző negativitás az, az rá is igaz, úgyhogy szerintem ő nem lenne annyira jó edző. Hmm. Jó, és akkor van egy plusz kérdésünk,
0: és nekem ez baromilat tetszett. Igaz, hogy a nagyon régieket nem álltam neki összegyűjteni, mert egyszerűen, hogy is mondjam, csak akkor akkor kicsit gyakoribbak voltak a korszakváltások, de a következőképpen hangzik: kik azok az egyzők, akinek hatására új korszakok jöhettek létre, például Popkör, stb. és miért köszi. Itt, Tehát Én azt mondanám, hogy így a 80-as évek előttről Redoler-bakot szeretném megemlíteni, azért, mert róla tudok egymást, viszont nem akarom azt állítani, hogy nem volt ott még 6-7 korszakváltó egyző, de tehát még nagyon alakult a liga, remélem, remélem hogy egyszer arra is sort kerítettünk, hogy az akkori egyző után is tudok kutatni, minden esetre ugye Ayerbach például ilyen ezer színű egyző volt, és elég sokáig is volt, tehát több, több, több évtizeden át volt gyakorlatilag egyző, úgyhogy ő az első, és olyan, ami kifejezetten a nevéhez fűződik, ilyen rendszer szerűen nincsen, de kicsit olyan volt, mint Popovics, hogy gyakorlatilag mindent tudott a csapataival játszatni, és őt követte gyakorlatilag az első ilyen modern nemnek tekinthető korszakos Álmány, Phil Jackson és a, a háromszög támadás. Mert hogy Jackson... Ez egy már valamennyire létező rendszert ott tökére fejlesztett, és
1: az álló. Text Tex Winter volt az eredeti uh, szülőatja ennek, ha jól tudom.
0: Így van, így van, így van, és ugye nem, nem csak, hogy tökére fejlesztette, hanem az korszak ennek mentén alakult ki, és az egész korszaknak a kulcsjátéka volt az áromszög, amit nagyon nehéz volt csinálni, és nem is tudott mindenki megcsinálni. Aztán a jött változás, szabályváltoztatások, és szerintem a legelső, aki ezt valamennyire ki használta, az a Detroit Pistons volt, de én most ott nem szeretném, azt szóval Larry volt a vezetőegyző, nem szeretném őt méltatni, mert úgy gondolom, hogy ott azért sikerült ezt a tökéletes védekezést összerakni, mert megvoltak rá a játékosok, nyilván kellett hozzá egy egyző is, de például ma már nem tudnád megcsinálni azt, hogy a betöréseket befele ö, tereled, hát elképzelem, hogy Harden befele tereled, értem, hogy Wallace, meg, ö, Wallace bent vár, de hát hárden már ki tudna passzolni. Tehát itt már nem lenne az, hogy nem lenne egy üresen álló tripla dobó. Egy Houston, egy, sőt, minden másik csapat megcsinálhatná ma már azt egy ilyen védekezés ellen, hogy öt tripla dobóval feláll. Szóval akkor, akkor a körülmények is egybeestek, és a játékosok is. És aztán a korszakváltó, igazi nagy korszakváltó edző az Mike D'Antoni volt, aki a Seven Second lesz sun elindította a ligát, bepöccentette egy olyan irányba, ahol a hatékonyságot, a hatékony támadást évről évre növelni tudta gyakorlatilag az egész NBA, és akkor ennek a gyümölcseit is learatva jött létre 2014-ben. Hát először is kezdjük akkor ezt a 2014-es, ez Popovich, ugye is a Beautiful Game, az a fantasztikus passzjáték, ami úgy gondolom, hogy az legszebb európai és legszebb amerikai játékokat, mintha ötvözted volna, és abból jött létre az a Spurs rendszer, illetve itt ezekből az évekből említeném meg azt, hogy Spolstra, Miami-val gyakorlatilag megalapította a ma már szinte természetesnek található védekezést a modern switching defense, tehát mindenképpen Spolstrának az érdemei, illetve az ő segédegyzőjének, segédegyzőjének, tehát például Fitzdelnek, ha már itt tartunk, mert azt a védekezést, azt ők indították el a, a legmodern. Hát a, a modern
1: formát mindenképp azért. Én az is örülök, hogy hozzátett, hogy a modern switching defense, igen, mert ugye nyilván korábban is volt elváltás. Sőt, az nem azzal kezdődött a... a... Valószínűleg,
0: igen. De hát az, az az első, és akkor még Steve Kurt említeném meg, aki, akinek volt egy olyan shootere, sőt kettő, ami köré fel tudott húzni egy olyan, mégiscsak a háromszögre alapuló, de ilyen pace and space Uh, rendszert, ami, ami megint csak különleges, és ő, illetve De Antoni, aki itt Houstonban gyakorlatilag visszatért, hogy a saját elképzeléseit. Gyakorlatilag nekik köszönhetjük a Triplának az egészen extrém megugrását, mert a növekedését nem feltétlenül, de ebben, ezekben az években, az elmúlt években azért ez most már ugrásszerű lett ez a növekedés.
1: Jó összefoglaló volt Zoli, vagy kiadtam esetleg valamit? Szerintem nagyon szuper, nem fact-checkingeltem, de biztos vagyok benne, hogy, hogy rendben volt, úgyhogy nem is tennék hozzá sok mindent, annyit talán, hogy ahogy haladunk majd előre az időben, nyilván egyre nehezebb lesz lesz feltalálni a spanyol viasz. nem is nagyon várom azt, hogy ez meg fog történni a következő évtizedekben. Ádám
0: kérdezi, nagyon köszönöm én is a színvonalas adásokat. Szerintetek van esély arra, hogy 3-5 éven belül lesz-e magyar MBA Prospekt a horizonton? Mi hiányzik ahhoz, hogy több fiatal jusson el a legalább a lehetőségekig, hogy bizonyítson mondjuk egy summer League-ben? Köszi előre is Ádám. Itt csak gyorsan át fogom neked passzolni, mert hogy három dolgot lehet szerintem erről elmondani, mármint három irányból megközelíteni. Az egyik az, hogy milyen lehetőségek vannak kijutni ösztöndíjjal. Ez a te terepet, hiszen ez a munkád, úgyhogy erre én nem akarok reagálni a másik, a magyar képzés én nem szeretnék erre se reagálni, hogy most rossz jó, vagy mi a rossz benne, mi a jó az biztos, hogy a jó szakemberekből minél több lenne, akkor nyilván azért magasabb színvonalú lenne az utánpótlás képzés, de, de a, ami nekem inkább csak a saját logikámmal is e, ide tartozik az az, hogy ugye kevesen vagyunk 10 millióan, és ebből a 10 millióból az ilyen negyedik ötödik választás a kosárlabda. Nem feltétlenül az első háromba van benne, éppen ezért kevesen kosaraznak, és abból nyilvánvalóan kapásból kevesebb olyan szintű játékos jön ki, aki esetleg fel tudja vállalni azt, hogy kimegy egy amerikai egyetemre, és akkor Zolitát is adnám neked a terepet.
1: Köszönöm. Az első három. szerintem azért benne van a koselodban Az Nyilvánvaló, hogy a foci torony magasan első népszerűségben és igazolt fiatalok számát tekintve is, plusz azt gondolom, hogy, hogy a legkisebb szinten is, óvodában és is, óvoda után is, első iskolás években a legtöbben torony magasan a labdarúgást kezdik el, illetve szerintem százalékosan is valószínűleg lakossághoz visszanyítva is ez a helyzet. Olyan településeken is akár, ahol mondjuk a koszállatban a csapat jobb, mint a foci csapat. De ugye ez, ez az egyik oka, nagyon sok fiatalt elszív a labdarúgás, bármennyire is nem szeretik ezt sokan és, és értetetlenül állnak előtte, illetve bármennyire is nincs meg az eredménye feltétlenül felnőtt. Szinten bár erről lehetnek külön órákat vitatkozni. Ami az én részemet, illetve, vagy a mi részünket például, amit a, mi az Easy nál csinálunk, az igazság, hogy hihetetlen konkurencia van. Azt hiszem, ezzel nem fogok nagy újdonságot elárulni. Egy divízió 1-es amerikai, csapatba, férfi vonalon, mert ugye ezt, ezt is fontos kiemelni, hogy alapban nagyon nagy a, a konkurencia, és a lánkosrabbázóinknak is nagyon nehéz dolga van egybe 1-be teljes ösztöndíjat kapni, vagy ami egyébként csak, csak teljes ösztöndíjat a Divizió 1 be de ez is egy érdekes dolog, tehát ha ott ösztöndíjat kapsz, akkor gyakorlatilag meg is kapod a teljeset. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz, még a, még a lányoknál is, de a fiúknál még sokkal nehezebb, úgyhogy ez a legfontosabb és alapvető probléma, hogy borzasztó nagy a konkurencia. A a pedig nyilván a képzés. És itt most nem is feltétlenül arra gondolok, hogy, hogy nincsenek hozzáértő, kisebb edzők Magyarországon, hiszen biztosokban, hogy rengeteg hozzáértő edző van. Inkább az lehet a probléma, hogy nincs úgy megszervezve a hátország az után ahogy meg lehetne. Én azt gondolom, hogy, hogy akadémiákból lényegesen több kellene, hogy legyen. Ugye, ha például Amerikát említjük, ahol azt lesz szerintem, nyilván egy 300 milliós országról beszélünk, ahol ráadásul a kultúrába is hasonlóan, mondjuk Litvániához bele van égetve a koszelabda, ugye. De rengeteg akadémia is van. Tehát, hogy gyakorlatilag kis túlzással szinte minden középiskolának van egy ilyen akadémiája is és hihetetlen lehetőségek vannak azok számára, akik ezt a sportot akarják űzni. Ez nálunk nincsen meg itthon, és valószínűleg, ami például Litvániával szembeállítva is hiányzik, ami ugye egy hárommilliós ország, és mégis, hát nálunk a kosaradó egy vallás, tehát nyilván a szenvedély hiányzik. Nálunk ugye messze nincsen szenvedélyes sport iránt sem, vízilabda iránt sem, teszem hozzá. És nyilván akkor a kormányzati támogatás is, gondolom, hiányzik olyan szinten legalábbis, mint például ami Litvániában nyilván megvan hiszen ott nem véletlenül tudnak annyi tehetséget kinevelni egy, egy nálunk is lényegesen kisebb lakosságból. Igen,
0: tehát azért tegyük hozzá, hogy a kis országoknál egyszerűen nagyon nehéz állami támogatást nélkül, tehát üzleti modellt csinálni három meg tízmilliós piacokon, mert jó, hogy a spanyolok már tudnak az NBA-hez, ha nem is hasonló, de annak mintájára egy üzletileg fenntartható kosárlabdaligát csinálni. De, de igen, szóval a, ugye, ugye a kisebb piac, az
1: sajnos kevesebb hirdetőt jelent, meg kevesebb érdeklődést. Így van, és konkrétan válszóval Ádám kérdésére nem tudom, talán, talán lesz magyar prospekt. Mindig van esély arra, hogy legyen egy magyar szuper tehetség, mert miért ne lehetne. És szerintem előbb-utóbb lesz első körös pikkünk, sőt tovább megyek, szerintem lottéri választottunk is. De ha 3 és öt év az intervallum, amit megadtál, akkor az nyilván jóval nagyobb esély van a nemre, mint az igére. Még egyszer, nagyon nagy konkurencia, és akkor még annyit én elárultok, hogy én mondjuk a magyar utánpotás válogatott prospektek közül csak azokat ismerem, meg nyilván, akikkel mi együtt dolgozunk. Tehát nincsen rálátásom az egész utánpótlásra, a talent szempontjából. Nekünk kevés férfi kosarasunk is van, több női kosaras van, ott a konkurencia nem annyira nagy, hogyha Amerikáról beszélünk, és most az egyetemi vonalról beszélünk nyilván, de ugye az sokszor az NBA előszobája. És azt is hozzátenném még, hogy például a mi szolgáltatásunk azoknak, azoknak igazán ideális, akik a tanulást is szeretnék folytatni, és ez pedig itt onnan nagyon nehéz, hogy, hogy tanul is Igen. akar, és sporton a legmagasabb szinten. a középiskoláink absz- abszolút nem támogatják a sportiskolákat lesz számítva, ezért nem véletlen, hogy a legtehetségesebb sportolók itt van, általában magántanulók is. Egyszer, mint száz, én jelenleg nem tudok olyan prospektről, akinek reális esélye lenne a 2019-as vagy a 2020-as drafton arra, hogy kiválasszák, és ez ugye az 1999-es, 2000-es, 2001-es korosztály lenne főleg. Bálintnak ugye, mocsán Bálintnak, akivel volt is a adás nagyon szókolunk természetesen. Ő ugye 97-es születési ha jól tudom. Nem tudom azt, hogy me- mekkor esélye van az emberre jelen pillanatban, nyilvánvalóan azt kell logikusan gondolnunk hogy kevés, de természetesen nagyon szókolunk neki. Talán a 2002 és 2005 között született srácoknál van nemzetközi szinten is kiugró tehetségünk. Én ezt a korosztályt abszolút nem is de ha ti tudtok ilyen játékosról, aki most 13-14-15 éves, és akár már egy spanyol csapat akadémiáján játszik, akkor nyugodtan írjátok be kommentbe, mert az ilyen játékosokat azért szerintem magyarként, meg, meg kosárdában, fanként is mi is nagyon szeretnénk követni, és, és reménykedni, álmodozni veletek együtt.
0: A másik pedig, hogy ugye nem akartunk nagyon belemenni, hogy a magyar szakmával esetleg milyen bajok vannak, nincs erre akkor a rálátásunk, hogy bármilyenről is megszólaljunk, viszont én tudom, hogy több kosárlabda egy és hallgat minket, és hogyha mindenféle vádaskodás meg, meg, hogy is mondjam csak, sárdobálás nélkül esetleg le akarná írni a véleményét, akkor most kedves egyzők, direkt hozzátok szólok, hogyha van véleményetek, nyugodtan írjátok, hogy mi az, ami miatt esetleg kevesebb magyar tehetség termelődik ki, vagy egyáltalán ez nem is igaz? Hogyha ilyen jellegű véleményetek van, akkor nyugodtan írjátok oda a kommentben a poszt alá. És akkor jön Zsolt kérdése, szerintem nagyon jó ki lesz, szerintetek a Rookie Coach of the Year? Köszönöm szépen a válaszotokat is, és állásulják nektek az egész podcastet. Köszönjük Zsolt. A kérdés k- barom
1: jó. K- kettő lehetőség van, nem? Gyakorlatilag inkább egy, nem? Tehát, hogy én én nagy... tudom, hogy kettő, mert ugye két újonc head coach, tehát főedző lesz, Igor Kokoskov és Lloyd Pierce. És Nick Nurse. Nick Nurse még nem volt főedző? Nem. Sahol. Akkor igen, már egy cikket néztem, igen, akkor őt elfelejtettem. Ugye néztem egy cikket, hogy egyetlen kik az új öncedzők, és ott még kokoskovat és piest írták, csak gondolom Nurse kinevezés, akkor a cikk megszületése után volt, akkor ezek szerint hárman vannak a, ebben a versenyben.
0: Igen, és azért mondtam, hogy egyesélyes a dolog, mert ha csak nem cseszel valamit nagyon Nurse, hát a Körülbelül az alja a Raptorsnak, hogy 50 meccs fölött nyer, és mondjuk a harmadik, negyedik, de akkor az már egy
1: rossz szezon. Igen, hát ugye nyilván a Hawks tankolni fog, ez teljesen egyértelmű. A, a Suns bár szerintem már nem fog tankolni, de még nem szabad, hogy olyan jó legyen, mint a Raptors, úgyhogy Nurse valóban egy logikus választás.
0: És akkor reméljük, hogy nektek is logikus választás volt végighallgatni ezt a mai adást. Elnézést, hogy ezen a csak kétszer jelentkeztünk, most már, most már ez ilyen furcsa, nekünk is, de azért egy-két ilyen hét lehet, hogy még be fog csúszni. Azért Általában igyekszünk tartani a heti hármat.
1: F... Főleg, ha, ha sikerülne időzíteni a 200. adás nekem van egy ilyen álmom, ha ezt most így árulhatom meg, te Gáborral már megosztottam ezen álmomat. Remélem, hogy sikerül, és mondjuk így organikusan pont összeén, úgy, hogy a 200. adáshoz karácsonyra essen, akkor csinálnánk egy ilyen nagyon fasz Christmas edition Valószínűleg nyereményjátékokkal is én azt gondolom, hogy ezt így bekockáztathatom és bemondhatom. Hát az biztos, igen. Illetve ne felejtjetek el, hogy hamarosan október és jel- ez
0: azzal is jár, hogy októberben fogjuk kisorsolni az első NBA t Ugye Igen. beszéltünk róla, hogy egy akkor, egy pedig karácsonykor, tehát nem feledkeztünk meg róla, és
1: októberben ez a sorsolás meg lesz. Igen, és bocsánat, ha már, ugye ezt én írtam én írtam ki szó szerint ezt a pályázatot úgy mondanó, vagy, vagy nyereményjátékot, Az első meszt azt, ugye, azt is uh, tudjuk már, hogy az mbs Store, Európai MBS Store-ba fogjuk nektek megrendelni, illetve győztestek, sajnos mindenki az nem fér be. és az az első és századik patronjaink között lesz, és ha tényleg, ahogy Gábor szokta mondani, ha szeretnétek akármelyen egy fagyi áraval is támogatni minket, akkor, akkor ezt tényleg tegyétek meg, mert ugye a, a második meszt, aki, amit pedig karácsonykor fog megkapni egyik patronunk, azt a száz és, és azon szám, közélyeső patronjaink között fogjuk is sorsolni, ami addig amit addig elérünk. Most jelen pillanatban, ha jól tudom, ez ilyen 50 környeken állhat, mert. 157-nél vagyunk. 157-nél vagyunk, úgyhogy ez hihetetlen, ez a szám. Én még mindig nem jutok szóhoz ezzel kapcsolatban. Bár nagyon sokat beszélek, ugye? De lehet, hogy ez, ez ilyen képzavar, de elképesztő, köszönjük. Így is van. Zali,
0: neked is nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem. Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,